0: Hola, ¿cómo están? Bueno, después de tanto tiempo vamos a seguir leyendo La Vía del tarot de Alejandro Jodorowsky Vamos a ver en primer lugar la composición y reglas de orientación eh, de la página 51 El tarot de Marsella se compone de 78 cartas que designaremos con el nombre de arcanos para distinguirlas de las cartas del juego inglés el término arcano deriva del latín arcanum que significa secreto, remite a un sentido oculto, un misterio que desafía lo racional y nos parece adecuado en la medida en que utilizamos el tarot, no como un divertimento sino como un juego cargado de sentido no explícito que poco a poco conviene descubrir. Los 78 arcanos se dividen en dos grupos principales veintidós arcanos llamados mayores y cincuenta y arcanos llamados menores esta denominación tradicional responde en la baraja de tarot popular y en numerología barajas de cartas a la doble noción de palo y de triunfo y una categoría de cartas es considerada más poderosa capaz de superar a las demás los arcanos menores nos permiten examinar los aspectos más cotidianos y también los más personales de la vida material, psíquica o intelectual. Veremos que remiten a diferentes grados de nuestras necesidades, deseos, emociones y pensamientos, mientras que los arcanos mayores describen un proceso humano universal que engloba sobre todos los aspectos espirituales del ser, los dos caminos son iniciáticos y complementarios, puede decirse que los arcanos menores, con sus cuatro palos, son como los cuatro pies de una mesa, de un altar o las cuatro paredes de un templo. Identificar los arcanos. Para identificar los arcanos, todos los arcanos están contenidos en un rectángulo negro cuyas proporciones son las del doble cuadrado. Los arcanos menores se subdividen en 40 cartas numéricas que representan la serie del 1 al 10 en cada uno de los palos. Oro, de los menores, son oros, bastos, copas y espadas. Y estas cartas no tienen rótulo. Y en la serie de copas, eh, bastos y espadas, llevan el número escrito lateralmente a ambos lados. La serie de los oros, oros no tiene números. Y las dieciséis figuras de los arcanos menores, así llamados, así mismo llamados triunfos, son cuatro por serie. El paje, la reina, el rey y el caballero. Todas llevan un rótulo en la parte inferior de la carta que indica su nombre, salvo el paje de oros que lo lleva escrito lateralmente a nuestra derecha. Para distinguir los arcanos mayores de las figuras, disponemos de un indicio muy seguro, que los arcanos mayores tienen todos un rótulo superior en que se inscribe su número y este rótulo está vacío, aunque presente. En el caso de el loco, siempre que las figuras solo tienen un rótulo inferior con su nombre, salvo en el paje de oros que veremos más adelante. Los arcanos mayores tienen entonces dos rótulos, uno arriba con su número y otro abajo con su nombre salvo en el caso del arcano 13 que se llama también el arcano sin nombre para empezar el primer contacto con los arcanos mayores para familiarizarse con el tarot lo más sencillo es empezar identificando y comprendiendo los arcanos mayores reconocibles por su rótulo superior estas cartas son 22 numeradas de 1 a 21 más el loco, que no tiene número y que dio lugar al comodín en la baraja popular. Extiéndalas, si tenés el, el, la, la, el mazo, extenderlas sobre la mesa de la siguiente manera. Saca del mazo de los arcanos mayores la primera y la última carta, o sea, el loco y el mundo, que sería la carta 21. Luego, colocar los arcanos mayores en dos hileras por orden numérico del 1 al 10 y del 11 al 20 y poner en el extremo izquierdo el loco que parece venir al encuentro de esta doble hilera y en el derecho el mundo que parece mirarla bailando en este orden se puede ver que los arcanos mayores se organizan en dos series la primera, que es del 1 al 10, que representa personajes humanos o animales en situaciones identificables y la parte superior de la carta, en la mayoría de los casos, coincide con la cabeza del o de los protagonistas salvo eh, en el caso del arcano 6, que es el enamorado, en que el cielo ampara un sol y un ángel infantil. Se podría calificar esta serie de clara, puesto que representa imágenes con connotación histórica o social y en la segunda serie de los arcanos mayores que sería del 11 al 20 en cambio los personajes y las situaciones adoptan un carácter más alegórico y menos realista y se podría calificar de más oscura ya que pare parece desarrollarse en un universo psíquico y espiritual próximo al sueño aparecen personajes míticos, ángeles y diablos a partir del arcano 16 el cielo está presente con manifestaciones energéticas, astros y emisarios divinos entonces mira a los arcanos así ordenados como se dijo anteriormente y fíjate en los detalles que vayan apareciéndote espontáneamente presta atención a la dirección de las miradas a veces las miradas están dirigidas hacia la derecha y a veces hacia la izquierda y en algunos casos hacia adelante con algunos personajes que nos miran a la cara que son la justicia, el arcano 8 el rostro del sol que es el arcano 19 o el ángel del juicio que es el arcano 20 bueno, ciertas imágenes te van a inspirar quizás simpatía, repulsión, alegría o temor y estas reacciones son normales porque proceden de nuestra educación y de nuestra historia personal el tarot es un poderoso instrumento de proyección en que nuestra mirada identificará modelos ya conocidos lo cual en un primer momento nos hará reaccionar según unos esquemas de comportamiento de comportamiento habituales por ejemplo a muchas personas les asusta el arcano 13 que representa un esqueleto en nuestra civilización esta imagen se identifica con la muerte pero mirándolo más detenidamente vemos que el personaje es azul rojo y de color carne es decir que se trata de un esqueleto vivo activo y de una fuerza de transformación en movimiento pero para aceptar esta interpretación del arcano 13 hay que empezar por reconocer la primera reacción que nos inspira la visión de esta carta. Y lo mismo ocurre con todos los cercanos mayores. Un personaje parece atractivo, otro eh, rep repulsivo o antipático, uno nos recordará a un abuelo bondadoso, otro un patrón dominante, otro una atractiva amante, una tía severa, etcétera no temas recoger sus impresiones, anota cómo te sentís en este primer contacto con los arcanos mayores y sin duda se fijará una multitud de detalles, algunos únicos, otros comunes a dos o más cartas confía en tu mirada, es la que mejor podrá guiarte en el descubrimiento del tarot después empieza a ver cuáles pueden ser los puntos en común entre las cartas que están una encima de la otra las que se encuentran en el mismo grado en las caras decimal por ejemplo, el 1 y el 11, que sería el, el, el mago con la fuerza, que sería el, el mago es el 1 y el 11 es la fuerza, la forma del sombrero es casi la misma, si te pones a mirar, una situación ocurre similar al 2 y al 12, el 2 es la papisa y el 12 es el colgado, entonces, una... una la papiza incuba un huevo y otro pende co el, el, el colgado pende como un feto o como un pollo a la espera de nacer el punto en común también puede ser la dirección de la mirada como entre los arcanos 3 y el 13 el 3 es, el empe eh, es eh, la emperatriz el 3 y el 13 es la muerte o, o, o el número de los protagonistas y su disposición en el espacio como el arcano 5 eh, que es eh, el emperador con el arcano eh, el, el arcano 5 que son los enamorados el arcano a ver. no, eh, el arcano 5 es, bueno, el arcano 5 es el arcano 15, perdón bueno, entonces, que en un personaje central más alto, domina dos acólitos más bajos y en el arcano 6, el arcano 16 ¿Sí? el arcano 6 son los enamorados y el 16 es la torre entonces, podría decirse que entre el carro y la estrella, el punto en común es el firmamento estrellado representado en forma de dosel en el carro y directamente presente como elemento cósmico en la estrella y al igual que la pareja luna-sol que representa numerosas civilizaciones eh, la pareja parental cósmica debemos formarse entre la justicia y el ermitaño por ejemplo el ermitaño es el 9 y la justicia es el, eh, el, el 8 por ejemplo eh, una pareja de rostro humano se forma, entonces la rueda de la fortuna y el juicio representan claramente cada una a su manera un momento decisivo de cierre de un ciclo y de apertura de una nueva vida, los arcanos de la serie del 1 al 10 realizan su acción hacia arriba, porque primero el mago alza su varita mágica como la emperatriz el emperador, el papa y el príncipe del carro que hacen su cetro. Después tenemos, por ejemplo, la papisa, que levanta su rostro del libro y los tres personajes del enamorado están unidos por el ángel que vuela por encima de ellos. Por ejemplo, el ermitaño levanta su linterna y la justicia señala al cielo con la espada como la esfinge de la rueda de la fortuna. En cambio, los arcanos de la serie 11 hasta el 20% realizan su acción hacia abajo por ejemplo la mujer en la fuerza actúa sobre el hocico del animal que apoya la cabeza sobre su pubis el colgado por ejemplo pende boca abajo cabeza abajo el esqueleto del arcano 13 ciega con su guadaña hacia el profundo suelo negro el ángel de la templanza vierte sus líquidos o sus fluidos de una jarra alta a una jarra baja y el diablo reina sobre dos diablillos que tienen los pies o raíces hundidos en el suelo oscuro y los dos personajes de la torre caminan con las manos mirando hacia el suelo la estrella por ejemplo vacía sus ánforas en un río que fluye a sus pies y la influencia de la luna actúa hacia el crustáceo que la observa desde, la, desde las profundidades del agua o el sol que bendice a dos gemelos, y en el juicio un ángel envía su llamada musical a un hombre, a una mujer y a un niño que surgen resucitando de su tumba. Estas interpretaciones se dan a título de ejemplo, vos podés estar o no de acuerdo con ellas, y más adelante vamos a ver cómo se sitúan en el estudio en detalle de los arcanos mayores, en la segunda parte del libro, y estos detalles y otros que vos vas a poder observar son indicios que poco a poco te permitirán identificar la numerología del tarot muy bien eh, el tarot es progresivo ahora hay que fijarse en el modo en que están escritos los números de los arcanos y observará que a primera vista aparece una anomalía porque eh, eh, por ejemplo eh, el emperador como está escrito eh, está escrito en forma de cuatro palos no como en los números romanos el ermitaño, la templanza el, el emperador es el arcano cuatro. el ermitaño es el arcano nueve y no está escrito como en los números romanos o sea, no retrocede la templanza es el arcano 14 y el sol es el arcano 19 eh, efectivamente los números romanos tradicionales el 4 se escribe con una con una barra delante de, de la b es decir 5 menos 1 el 9 y el 14 15 menos 1 en la notación numérica se organiza entonces de manera únicamente progresiva en el tarot se niega a considerar el 4 como un 5 menos 1 y el 14 como un 15 menos 1 y el 9 un 10 menos 1 y el 19 como un 20 menos 1 y este detalle es una clave para la comprensión del tarot porque nos indica aquí que tiende a sumar más que a restar dicho de otro modo describe un proceso de avance y de crecimiento grado a grado este descubrimiento nos incita a proceder por suma sino por resta cuando estudiamos la estructura del tarot estas simples constataciones ya nos permiten constituir una figura coherente de organización del tarot basada en su propia estructura y efectivamente, partiendo de tres constataciones: que el tarot es progresivo, que el valor más alto de los cercanos mayores es el 21, y que el tarot procede por sumas. Se pueden colocar las cartas por orden numérico y unirlas en 12 parejas, cuya suma da 21. Obtenemos entonces la figura que aparece en las páginas 58-59 del libro y el esquema nos sugiere nuevas asociaciones entre arcanos mayores si 21 representa la realización y el valor más alto del tarot cada una de las sumas sugeridas aquí podría ser una posibilidad de un cambio a esa realización por ejemplo el loco y el 21 es la energía fundamental que se encarna en la realización total el, el arcano 1 y el arcano 20 es un joven o una mente joven por el camino de la iniciación que recibe la llamada irresistible de la nueva conciencia o por ejemplo el arcano 2 y el arcano 18 que es una mujer, una monja que se apoya en la luz del padre universal para comprender un texto sagrado o por ejemplo el 3 y el 18, eh, y el 18 eh, que es otra mujer creativa, sensual y encarnada que es la emperatriz, que se sumerge en el número intuitivo de lo femenino, etcétera Muy bien. Vamos a seguir en el próximo episodio con el loco y el mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un lindo día.